0: E é... agora? Claro.
1: Oferecimento Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 3877 8377 Pra roupa ficar limpinha, BTV. A Smart Link tem a internet banda larga, perfeita para você e sua empresa. E ainda fixo limitado que cabe no seu bolso. Ligue 4042 281 e seja feliz na SmartLink. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp nove 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 quatro cinco zero um sete sete. Torcida Hits. Apresentação Júnior Medrado.
2: Júnior <Sess> Medrado. <Sess> Tem sempre
1: uma surpresa boa, hein, Jônia?
0: Pois é, meu amigo Ari Lima, olá lá, muito boa noite, torcedor pernambucano. tá começando mais um Torcida ritz para você, o Torcida ritz dessa quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. tá chegando a hora, o clássico dos clássicos é entre Náutico Sport, e Esporte. No próximo sábado, nos aflitos, a, pela Série B, vai ter torcedores dos dois times, mesmo indo de encontro ao posicionamento da Federação Pernambucana de Futebol. Você, Alvio Rubro, tá animado para o jogo? E você, Rubro Negro, vai para Aflitos ou não? Teremos um bom público? Tudo isso e as últimas informações do Timbu e do Léo, a partir de agora do nosso Torcida Hits, que vai repercutir também os preparativos do Santa Cruz para encarar o domingo, o Achaquem Pense numa ronda pela Série D do Campeonato Brasileiro. E um grande desportivo, esportista vai falar conosco aqui no nosso programa de hoje. Fica com a gente, não desgruda do rádio do OPP, não desgruda da gente, porque o nosso Torcida Hits já está no ar. Boa noite, meu
1: amigo Arelinho. mas Tudo bem com você? Tô com saudade, viu? Boa noite. Pois é, garotão. Estamos aqui, hein? Apareça. Você será bem-vindo. <risos> meu amigo
0: Marcos Leandro, qual é a expectativa de público para vocês nessa partida, Marcos? Muito boa noite.
2: Boa noite, Juninho. Grande Ari, Boa noite pra você. Guga, Edson Júnior, queridos ouvintes da Hits. Boa expectativa, Juninho, porque. Finalmente foram definidas as dúvidas, né? As interrogações desse clássico, não vai ter todos com a nota, mas vai ter todos da mista e também os ingressos começaram a ser vendidos, né? Já estava na hora, você do esporte já está procurando, né? A carga é pequena, você cedo do esporte, cerca de menos de dois, dois mil ingressos, já que no total são dezesseis mil bilhetes à venda para os aflitos. Então, acho que vamos ter uma capacidade, se não total aí, boa ou quase máxima dessa carga de 100 mil ingressos, né? O jogo tem motivação, né? O esporte vale o G4, né? A permanência o pro Náutico vale a saída, né? Tentar sair do Z4 fora a rivalidade, há muito tempo que eles não se enfrentam né? Pelo Campeonato Brasileiro, eh, vinham estando em divisões diferentes, agora estão juntos na Série B, então motivação não falta, então acho que tenhamos um Vamos ter um bom público sim, Juninho. Agora fica a expectativa e a torcida para que tenhamos segurança, né?
0: Esse é o grande problema, né, Gustavo Luqueze? Muito boa noite. Será que teremos uma tarde tranquila nos
3: aflitos e nas proximidades do estádio? Boa noite, Júnior. Marquinhos, Edson, queridos ouvintes. Dificilmente a gente vai ter tranquilidade, né? Infelizmente é um... não vale a pena ver de novo, né? Essas brigas de torcidas dificilmente no no jogo que deveria ser um uma celebração né de duas torcidas aí uma disputa claro mas um encontro sadio aí futebol tem que ser isso o esporte tem que ser isso infelizmente a gente já sabe e não é dando spoilers não mas a gente já sabe que vai ter confusão então essas medidas de radinho de pilha de torcida única essas coisas não só maquiagens enquanto houver isso é, não houver uma medida enérgica mesmo Punição severa, é, mapeamento de inteligência desses locais de briga, a gente não vai sair do canto. Agora queria só parabenizar dessa vez fazer o papel de Marquinhos hoje. Parabenizar aí, porque a música que ele escolheu, ela é representativa para mim. Para quem não sabe, eu morei um ano na Austrália e Men at Work é quase um Roberto Carlos de lá. Quando eu fui para lá, eu sabia Silverchair, sabia algumas bandas australianas e achei que ia impressionar no violão tocando isso. Ninguém conhecia direito de Silvestre, nem nada, só queriam tocar Main Network, Down Under. então essa música que eu era escolhido. dessa vez eu vou fazer o, o papel do Marquinhos e vou elogiar o nosso
1: DJ Ari Lima. Obrigado, garoto, eu tive a honra de entrevistá-los, viu? Mentira, sério? Foi, né? eu tenho fotos com ele, 94, massa. eles vieram fazer um show aqui na, numa casa que tinha no Recife Antigo, Moro eu acho que o Júnior deve lembrar. Eu, eu lembro do Menachor, é espetacular, chamou logo logo, mais, logo, velho. sem dúvida
0: nenhuma. <risos> eu logo essa mais velho. Você lembrou aí, não é da minha época, não. Mas
1: eu vou postar essa foto amanhã no meu Locutor Ari Lima, no Instagram.
0: Ari, eu não sei se você percebeu, <risos> mas TBT é na quinta, não é na sexta, Ari?
1: O Instagram é meu, eu coloco o dia que eu quiser. Sexta-feira não era o dia de nudes ali. Boa, eu, vou, eu vou abrir exceção. Eu vou transformar Graças pra segunda-feira. Ah, pronto. A
0: partir de amanhã fica ah, instituído é. que o TBT agora é na sexta e não é. mais
1: na quinta. É.
0: o determinação. Agora é não é fogo um negócio desse? <risos> Ó, em relação ao gramado, a gente teve, tivemos alguns jogos nos aflitos que foram. É, adiado, adiados não, foram modificados de local por conta da chuva. Até mesmo o jogo aconteceu com o gramado totalmente prejudicado por conta da chuva. O Náutico garante que houve uma reforma e que o gramado está em excelentes condições. Vocês têm tranquilidade para esse jogo, Marcos?
2: Olha, Júnior, eu vi o Diogens Braga, né? Pisendo do Náutico falando categoricamente isso, né? Que o gramado está excelente, que foi feito um trabalho. E logo depois eu vi uma matéria no Globo Esporte, né, no GE hoje onde a reportagem foi feita lá nos aceitos e realmente o gramado o visual tá bonito, realmente foi feito um trabalho pela imagem que foi mostrada, vamos ter condições sim de termos um jogo um gramado da capacidade, a altura né do jogo né uh, ainda tem amanhã, tem no sábado também tem uma previsão de chuva, mas hoje, a imagem mostrada hoje do gramado mostrou segurança sim pro jogo Junior. mas também Marquinhos todo
3: esse tempo parado uma reforma específica nele. Se não tivesse bom também, então eu tô, tô parecendo aquela mãe, né? Do filho que tira 10. não fez mais que obrigação, mas gramado bom é
2: obrigação, né? É uma, é uma total, obrigação que nem quase
0: que um mês né, que não tem não, jogo, não, né? Por isso que...
2: eu, o Santa foi pro Arruda, então é, o na Nalto passou um tempo jogando fora de casa também, então faz um tempinho que não tem jogo nos aflitos e a gente espera que realmente esteja não só bonito, né? Melhorado é, visualmente mas também quando a bola rolar, uh, o jogo consiga fluir, né? Tanto para Náutico, quanto para o um esporte.
0: É, é uma obrigação que nem sempre vem acontecendo, né? Então, por isso, é, é, é como a gente torcer por paz nos estados, né? É obrigação que todo mundo tenha paz e respeito pelas pessoas, mas como a gente não vê isso, a gente torce para que sábado a gente tenha paz. O mínimo que se espera, como muito bem falou o Luquez, é que o gramado esteja nas condições favoráveis para o espetáculo, né? E é isso que a gente espera. Em Ô, termos de... de, de de favoritismo.
3: Vocês acreditam em favoritismo para um dos dois lados? Ah, eu acho que favoritismo. É, o torcedor às vezes confunde muito, sabe, Júnior? Quando a gente fala de favorito, ele acha que a gente está decretando o vencedor. Não é isso. Se a gente tivesse essa certeza, a gente tava bilionário apostando aí, ganhando é, todos os todos os esportes da sorte. Né? Mas é, eu acho que o esporte tem um leve favoritismo, sim, apesar do Nautico estar jogando em casa. É Pela fase do esporte, não é um time brilhante, mas é um time completamente competitivo e com uma boa organização, e o Nautico é um time que atravessa uma fase não é nem de apenas ruim, mas de crise de identidade. A gente não tem noção do que o Roberto vai armar para o jogo, por exemplo. E isso para um clássico conta muito, qualquer detalhe conta muito, então eu boto um favoritismo aí para o esporte, sim.
2: É, diminuiu o... um pouquinho só essa vertigem pela parte ofensiva, né? O esporte realmente tem é muito, a gente falou ontem, né, foi o tema principal do programa de ontem, é, que também é um problema do Náutico, mas o esporte se acentuou ainda mais, o esporte tem menos gols até do que o Náutico no campeonato. Então, por isso diminuiu um pouquinho sobre o favoritismo do time esporte, mas é um time que tem mais condições sim de vencer. É, acho que o esporte tá bem organizado, né? A parte defensiva, a gente fala isso já há um bom tempo e o Náutico não tá organizado em nenhum setor. Né? nem meio campo, nem defesa, nem ataque é então, o esporte, tá bem na frente do Nauta por conta disso, né? Então tem sim o um leve favoritismo para esse jogo é a pergunta que todo mundo faz, todo mundo quer saber, na hora de clássico e todo mundo contesta, né Juninho? É, na verdade,
0: é, já é difícil você, você falar de, do conceito de favoritismo, né? e De repente você e Luquez criaram o leve favoritismo, né? Porque favoritismo pra mim, assim, é quando um é bem melhor do que o outro, ponto. Aí você identifica, ó, oh, esse é bem melhor do que esse, eu acho que esse pode ganhar. Na hora que você diz que você tá analisando um leve favoritismo, aí lascou, porque você pode ter um leve favoritismo pra um lado ou pro outro, ou não?
3: Eu acho que é não. a gente, às vezes eu acho completamente, para sair daquela é que a, a situação. Nesse caso, eu acho que não. Eu acho que o esporte tem um favoritismo, sim. Às vezes você vai pegar esporte 7 de setembro, é um favoritismo exacerbado. Em alguns outros, outros jogos, não, o favoritismo um pouquinho mais apertado, mas há sim uma tendência para que um ganhe, que é esse caso do esporte aí. Acho que a tendência é sim que o esporte ganhe, mas claro, no futebol, o clichê, mais do que clichê, é resolvido dentro de campo.
2: É só, Juninho, para avaliar a barra da gente e não colocar naquele nível de é percentual, né? Então a gente estabeleceu aí uma nova forma de nivelar, né? Leve, leve, moderado, muito favorito, para sair daquela questão dos percentuais, porque é mais fácil da galera pintar.
0: <risos> pois é, rapaz. já é difícil esse conceito, né? <risos> Ó, Classificação da Série B do brasileirão. Cruzeiro é o Líder com 28, Bahia 25, Vasco 24, Esporte 19, Grêmio 18, Criciúma 16, Tombeta 16, Operário 15, Ponte Preta 12, Náutico 12. Náutico está na zona de rebaixamento. Se o Náutico vence, vai para 15 hoje, pontos, sai da zona de rebaixamento. Na verdade, faz os mesmos 15 pontos do, do, do operário. Não sei se dos critérios ele passa. Eu não estou com a tabela aqui na minha frente. Mas pelo menos chega aos 15.
2: Pontes e vai brigar com um operário. Ô, a... Oi, Júnior. É, Oi. Já mudou a tabela, né? Cruzeiro ganhou agora de tarde. Tava 2 a 0 né? Deve ter ganho aí no final. E já pulou pra 31, né?
0: Eu não vi o, o resultado final do jogo do Cruzeiro, não. Vamos dar uma pesquisada aqui já é, já. Cruzeiro e Ponte Preto ouvinte.
2: tava 2 a 0 já no finalzinho.
0: Beleza. Mas a gente leva pro nosso ouvinte exatamente quanto é que foi o, o jogo e passa a tabela atualizada. Agora, a pergunta é a seguinte. Se o Náutico perde, ele afunda na zona de rebaixamento. Se o esporte perde, ele sai da zona de classificação. Se vence, o esporte se mantém na zona de classificação. O Náutico, se vence, pode sair da zona de rebaixamento. Então,
3: é o céu e o inferno para os dois. Não chega a ser o inferno para o esporte, não. O esporte vai para limbo ali, né? vai pro o meio. O Náutico, se ele perder, ele pode até ir para lanterna do campeonato. Aí sim é o inferno. Mas para o esporte, eu acho que não, não, não classificaria. Como do céu ao inferno. Não. Pode ser do céu. Não é nem o céu, né? Mas pode ser do céu ali pra o limbo.
1: É, rapaz.
2: Vai, é, e ver. só confirmando mesmo, o Edson Júnior confirmou aí pra gente. Acabou 2 a 0 mesmo o Cruzeiro. Né? Tava no finalzinho do jogo. Cruzeiro mais uma vez com o Mineirão com muita gente. Confirmou seu favoritismo, né? E assumiu aí. Ainda mais líder do campeonato. grande campanha do Cruzeiro. Agora é isso, né? O esporte pode sair do G4 se perde e se o Grêmio vencer o jogo dele, né? E pro Náutico, o jogo tem mais clima de decisão em termos de campeonato, né? Em termos de, de colocação, né? O Náutico pode até parar na lanterna do campeonato, se perder. Hoje já tem jogo do Vila Nova, pode passar o Náutico também. Então, tem jogo do Guarani também. Então, o Náutico, pro jogo, em termos de classificação do campeonato, é mais, assim, importante, em pontuação pro Náutico, em relação ao Z4,
0: 2 a 0 Cruzeiro, gol de Bidu e Edu foram os gols marcados pelo Cruzeiro que chegou aos 31 pontos conquistados fantástica a classificação do, 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 do Cruzeiro até o momento na Série B do Brasileirão, pra quem duvidava na verdade eu acho que o Cruzeiro tá atrasado uns 3 anos, né? porque essa classificação era, era a classificação que eu
3: esperava no primeiro ano de Cruzeiro na Série B Pois é, eu penso que o Cruzeiro decepcionou tanto, Júnior que meio que se apequinou o né? pessoal já não botava pro, o Cruzeiro como essa, esse time a ser batido de uma Série B. Só que essa coisa do Ronaldo, a chegada, mexeu completamente, né? O Cruzeiro tinha virado uma, uma vázia, né? Uma espécie de vázia ali, porque tinha tanta bronca de conta da, da antiga gestão, uma gestão que ganhou quase tudo dentro de campo, mas ao mesmo tempo gastou quase tudo de forma é, irresponsável e o Cruzeiro tinha toda essa briga né, interna. Então, no caso de polícia, né, o Cruzeiro virou. E a chegada do Ronaldo trouxe essa organização que o Cruzeiro
2: precisava, porque a estrutura o Cruzeiro já tem, né? Verdade. É, dos, dos grandes, né? É, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, né? Dos grandes lá do Sul e Sudeste. No começo eu apontava Cruzeiro e Grêmio, né? Grêmio porque acho que tem o um elenco melhor, não tem tão bem assim no campeonato. E Cruzeiro pela conjuntura que o Luquesi falou, né? Vinha-vinha de, de dois anos muito ruins... A chegada do Ronaldo, técnico uruguaio, muito bom, né? Conseguiu organizar o time, fez o um bom campeonato mineiro, uma mescla, né? De time jovem com jogadores experientes, com a torcida abraçando, né? Então, pra mim, a surpresa é o Vasco, né? Achava, achava Grêmio e Cruzeiro iam meio que atropelar no campeonato, o Cruzeiro tá atropelando.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Série D agora. A Série D, a tá com Santa Cruz com 12 pontos, hoje tem hoje tem um jogo importante, né? O atleta Lagoinha pega a Juazeirense, o atleta da Lagoinha tá na lanterna com oito pontos, a Juazeirense tem 11 ou seja, se a Juazeirense ganhar hoje, o Santa pode cair para quarta colocação do grupo com a mesma pontuação do quinto, que seria a, ah não, a Juazeirense tá é em quinto, tá em quarto, né? Um tem 12, o outro tem 11 a Juazeirense já tem, não, já com o Ipense tem 11 Então, o atleta Bahia que não pode passar o, o o Santa Cruz no jogo de hoje, o Santa pode cair para quarta, isso aí. É. É, é o momento de estar tá secando, Luquez? Não está cedo não para a gente estar tá olhando para os outros?
3: É, veja, tem a parte de fazer o, o defe de casa, né? Que sempre, isso é um manual, né? Porque o Santa tem três jogos aí dos cinco, três em casa, dois fora. Se ele vencer os três em casa, ele está dentro. O importante, de fato, Júnior, quando você está dentro do G4, é fazer a sua parte. Quando você tá fora, e você é obrigado a secar para poder entrar, né? Não basta apenas vencer. Então, acho que o Santa deveria estar, tá, acho até que tá menos preocupado com os outros agora e, se, e focando nele mesmo, porque basta só depender dele. Quando você só depende de você, não é muito bom ficar olhando
2: para os outros, não, senão acaba perdendo foco, né? É, mas acho que é bom torcer pra Jazarense não vencer hoje, viu? Nem a pontuação, tem jogo aqui ainda, não custa nada, são poucos jogos nada ficar olhar o jogo olhar o resultado torcer né, para o não vencer né se tiver um vencedor eu acho que o melhor para o seria o Atlético porque o já iria para 15 se ganhar e já aumentaria sua pontuação aumentaria é, o ímpeto né a confiança para o jogo aqui no Arruda nas próximas rodadas
0: rapaz eu já vi post aqui de torcida organizada né um ouvinte passou para gente aqui é, falando que vão bagunçar no sábado meu Deus do céu ai ai ai, meu Deus do céu tomara que a polícia tome alguma providência aqui no próximo fim de semana vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente fala mais sobre Santa Cruz, falar mais sobre esse clássico náutico esporte que acontece no próximo sábado agora a gente vai com os demais destaques do programa de hoje tem um convidado hoje não, Júnior? quer ir com um convidado especial? Então vamos lá vamos embora. convidado especial pra lado especial no programa de hoje
1: convidado especial
2: O nosso convidado especial no programa... Agora é isso, né? O esporte pode sair do G4 se perde e se o Grêmio vencer o jogo dele, né? E pro Náutico, o jogo tem mais clima de decisão em termos de campeonato, né? Em termos de, de colocação, né? O Náutico pode até parar na lanterna do campeonato, se perder. Hoje já tem jogo do Vila Nova, pode passar o Náutico também. Então, tem jogo do Guarani também. Então, o Náutico pro jogo em termos de classificação do campeonato é mais, assim, importante em pontuação pro Náutico em relação
0: a Z4 2 a 0 Cruzeiro gol de Bidu e Edu, foram os gols marcados pelo Cruzeiro que chegou aos 31 pontos conquistados, fantástica classificação do, 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 do Cruzeiro até o momento na Série B do Brasileirão pra quem duvidava, na verdade eu acho que o Cruzeiro tá atrasado uns 3 anos não, porque essa classificação era, era a classificação que eu esperava no primeiro ano de
3: Cruzeiro na Série B Pois é, eu penso que o Cruzeiro decepcionou tanto Júnior que meio que se apequinou né o pessoal já não botava o Cruzeiro como essa, esse time a ser batido de uma Série B. Só que essa coisa do Ronaldo, a chegada, mexeu completamente, né? O Cruzeiro tinha virado uma, uma várzea né? Uma espécie de vásia ali, porque tinha tanta bronca de conta da, da antiga gestão. Uma gestão que ganhou quase tudo dentro de campo, mas ao mesmo tempo gastou quase tudo de forma é, irresponsável. E o Cruzeiro tinha toda essa briga né, interna. Então, no caso de polícia, né? O Cruzeiro virou. E a chegada do Ronaldo trouxe essa organização que o Cruzeiro precisava, porque
2: a estrutura o Cruzeiro já tem, né? Verdade. É, dos, dos grandes, né? É, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, né? Dos grandes, lá do Sul e Sudeste. No começo eu apontava Cruzeiro e Grêmio, né? Grêmio, porque eu acho que tem o um elenco melhor, não tem tão bem assim no campeonato. E o Cruzeiro pela conjuntura que o Kézio falou, né? Vem de vinha, vinha de dois anos muito ruins. Só a, a chegada do Ronaldo, o técnico uruguaio, muito bom, né? Conseguiu organizar o time. Fez o um bom campeonato mineiro. Uma mescla, né? De time jovem, com jogadores experientes, com a torcida abraçando, né? Então, para mim, cru, a surpresa é o Vasco, né? Achava, achava Grêmio e Cruzeiro iam meio que atropelar no campeonato. O Cruzeiro tá atropelando.
0: Vamos lá, vamos falar um pouquinho de série D agora. A série D está tá com Santa Cruz com 12 pontos. Hoje tem. Hoje tem um jogo importante, né? O Atlético Lagoinha pega a Juazeirense. O Atlético da Lagoinha tá na lanterna com oito pontos, a Juazeirense tem 11 Ou seja, se a Juazeirense ganhar hoje, o Santa pode cair para quarta colocação do grupo com a mesma pontuação do quinto, que seria... A... Ah, não, a Juazeirense tá é em quinto, tá em quarto, né? Um tem 12, o outro tem 11 a Juazeirense já... Não, já com o Ipês tem 11 Então, a... o Atlético da Bahia é que não pode passar o... O... o Santa Cruz no jogo de hoje. O Santa pode cair para quarta, isso aí. É... É, é o momento de estar tá secando, Luquez? Não tá cedo não para gente olhando olhando os outros?
3: É, veja, tem a parte de fazer o, o defe de casa, né, que sempre, isso é um manual, né, porque o Santa tem três jogos aí dos cinco, três em casa, dois fora. Se ele vencer os três em casa, ele tá dentro. O importante, de fato, Júnior, quando você tá dentro do G4, é fazer a sua parte. Quando você tá fora, aí você é obrigado a secar para poder entrar, né? Não basta apenas vencer. Então, acho que o Santa deveria estar, tá, acho até que tá menos preocupado com os outros agora e, se, e focando nele mesmo, porque basta só depender dele. Quando você só depende de você, não é muito bom ficar olhando para os outros, não, senão
2: acaba perdendo foco, né? É, mas acho que é bom torcer os Jorzeirense não vencer hoje, viu? Nem a pontuação, tem jogo aqui ainda, não custa nada, são poucos jogos... Custa nada ficar olhar o jogo, olhar o resultado e torcer né, pra Juazeirense não vencer, né? Se tiver um vencedor, eu acho que o melhor pro Santa seria o Atlético. Porque o Juazeirense já iria para 15 se ganhar e já aumentaria a sua pontuação, aumentaria é, o ímpeto, né? A confiança pro jogo aqui no Arruda nas próximas rodadas.
0: Rapaz, eu já vi post aqui de torcida organizada, né? Um ouvinte passou pra gente aqui é, falando que vão bagunçar no sábado. Meu Deus do céu, cara. Ai, 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 meu Deus do céu, tomara que a polícia tome alguma providência aqui no próximo fim de semana. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre Santa Cruz, falar mais sobre esse clássico náutico esporte que acontece no próximo sábado. Agora a gente vai com os demais destaques do programa de hoje. Tem um convidado hoje não, Júnior? Quer ir com um convidado especial? Então vamos lá. Vamos embora. Convidado especial, pra lado especial no programa de hoje. Convidado especial. o nosso convidado
3: especial no programa desconfiança, todo todo esse tipo de sentimento de, de dúvida né mas eu, eu sinto também que a torcida sabe que é um, é um, um, um momento importante uma, um jogo chave digamos assim, para esse primeiro turno não digo para o campeonato todo porque ainda tem muita rodada, mas para esse primeiro turno sim, é o, o rival pode acarretar numa crise maior ainda mudança de treinador, enfim eu sinto que o torcedor do Náutico vai lotar a casa, assim, numa espécie de último voto de confiança pro um, Roberto Fernandes e talvez a diretoria. Sinto que vai ter casa cheia, assim.
2: É, tá desconfiado e não é à toa, né? A campanha realmente é pra desconfiança, mas acho que tem muito rubro, aliás, é o discurso né, que o Náutico tá passando e que é um jogo de virar a chave, né? Isso que o Luquezi falou aí de conseguir uma vitória, não é impossível, né? não o vencer o esporte, jogando em casa, com a maior parte da sua torcida no campo, e aí dá uma virada, né, na chave, dá, aumentar a confiança, uh, conseguir uma grande vitória no campeonato, então acho que o sentimento do Alves Rubro é desconfiança, mas tem também essa pontinha de tentar uma virada de chave no campeonato.
0: Em relação às possíveis ou prováveis surpresas, Júnior Tavares o Richard Franck e o Kieza. vocês acham que eles vai pintar algum deles como
3: titular? Eu acho que o Júnior Tavares deve ir de titular pela carência, né? É, acho que o Kieza não acredito que vai ser titular, porque o Roberto tentou isso na primeira, na semifinal, né, do pernambucano, e acho que na final, acho que foi na final contra o Retrô, Marquinhos me corrige depois aí e o Chiesa não foi bem, né? Praticamente andou em campo nos jogos, então acho que o Roberto não vai cometer esse mesmo erro e acho que o Richard eu não sei se o Richard seria uma surpresa, né? O Richard já vinha entrando muito, mas eu aposto que o Júnior vai titular e Chiesa banco.
2: É, acho que os três vão jogar, né? Até pelo treino hoje que Edson falou é, como o Guga disse aí, o Chiesa jogou com o Roberto, no né? primeiro jogo da final e foi terrível, né? Contra o Retro, por isso nem entrou no segundo jogo na arena, o jogo do título ficou no banco lá, nem entrou é, mas acho que treinou, né? Hoje vem um mês e meio de preparação fortalecimento muscular e como ninguém nesse taque do Náutico se firmou né? nem perto, eu acho que tem grande chance né? dele de jogar de frente, não colocaria colocaria no banco, né? começaria com ele no banco mas pelo, até pelo que o Roberto treinou hoje, como disse aí o Edson acho que, ele, acho que os três aí vão jogar Tu tá querendo
0: me dizer que o, o Roberto Fernandes treinou o time deixou a imprensa ver e, a, e vai botar esse time em campo isso é, ele vai fazer isso
2: não foi essa que descobriu
0: rapaz eu, eu eu tava vendo essa informação hoje eu não sei se ele vai se ele vai botar esse time com, dessa forma não viu
2: tenho dúvidas até porque Juninho é, tem nomes bem questionáveis aí né Robinho né Robinho é, formando aí o ataque é, não sabe que nenhum ponteiro do Náutico tem se firmado né mas Robinho não tem mostrado nenhuma nenhuma é, dado um indício que merece essa vaga no clássico né não tem jogado bem entrou no segundo <risos> tempo da contra São Paulo Corrêa. não fez nada né é, o Pedro Vitor jogando como lateral esquerdo apareceu mais no ataque do que o Robinho. Então, é desquestionar pelo histórico do Roberto e também por essa é, colocação do Robinho
4: aí formando o time de ataque.
0: Beleza, vamos vamos quem a gente vai escutar agora, é Edson Júnior
4: vamos ouvir o goleiro Lucas Ferri ele falando sobre esse campeonato né, que está embolado, onde uma equipe convence, consegue subir 4, 5 posições se isso tem afetado aí tem deixado a equipe um pouco nervosa nos jogos, pra, em busca do resultado já que o Náutico passa por uma situação difícil na zona de rebaixamento, vamos ouvir Lucas Ferri
0: eu acho que, que como você disse está tudo muito embolado é, duas vitórias seguidas a gente sobe 10 posições, até no jogo contra o Brusque quando a gente estava é, perdendo no primeiro tempo, a gente estava em 19º e a gente virou o jogo e terminou a rodada em 1 Então a gente tem que ter a tranquilidade e o discernimento de saber que está tudo embolado, que está no começo
4: do campeonato, mas também que é o momento de agir, para não deixar para o final do campeonato correr atrás de qualquer coisa e a gente não vai alcançar os objetivos.
0: Vamos com a participação dos nossos ouvintes pelo 992 998541
4: Canais de interatividade
0: André Ventura falando com a gente aqui, boa noite Júnior vocês mudariam o esquema tático do esporte pro clássico três volantes, por exemplo, Fabinho, Ilha Oliveira ou Pedro Narese e Bruno Matias Gustavo Luquezzi
3: Deus me livre é Pedro Narese só, só sou pra tomar um amarelo, não mudaria não, esporte pra mim inclusive eu já falei isso aqui, eu repetiria o esquema contra o Bahia, com dois meias, Giovani e Thiago Lopes, ia para cima do Náutico, sim, não é menor expressão não, mas o esporte vive melhor fase e precisa de gols. Então, para mim, eu iria com o mesmo esquema que foi utilizado, na, inclusive na derrota, né? Foi na derrota contra o Bahia, eu utilizaria esse esquema com dois meias. O André Ventura,
0: ele completa o seguinte, o esporte deveria contratar a janela transferência, o atacante Copete,
2: atualmente Nova Avaí Seria uma boa contratação, Marcos Leandro? Sim, sim. Agora não é um goleador, né? Precisa de dois, Copete para jogar na ponta e um atacante. Copete é um bom jogador, sim. É, boa indicação do André, mas não é centroavante, não.
0: Beleza, daqui a pouco a gente dá mais um giro de mensagens com os nossos ouvintes. Vamos dar um giro aí no nosso break, Júnior. Break comercial, já já a gente volta com muito mais esportes para vocês. Não saia daí. Daqui
1: a pouco
3: tem muito
1: mais isso no seu rádio. E, e, e.
4: Chama o passarinho, abra o saquinho, bota a roupa de molho na água e Dá-lhe bem te vi, dá-lhe bem te vi, que a roupa fica limpa e perfumada Ele cuida das cores e também do branco, protege o tecido, resolve a parada Dá-lhe bem te dá-lhe que a roupa fica limpa e perfumada Dá-lhe bem te vi
1: Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Fone 3877 -8377. Aqui é Hits. Sport. As
0: notícias do outro lado do clássico o Esporte Clube do Recife que enfrenta o Náutico no próximo sábado, Edson Júnior
4: Esporte treinou à tarde no CT em preparação visando esse clássico Carlos Eduardo e Pedro Nares voltam a ser opções para essa partida após cumprir suspensão de jogo contra o Grêmio William Oliveira está na transição física dependendo da evolução pode estar entre os relacionados para esse jogo e a dúvida é o Everton que sentiu a parte posterior da coxa ficou fora contra o Grêmio Ainda está indefinida a sua participação nessa partida no Clássico do Sábado contra a equipe do Náutico. Certeza é Denner e Everton Felipe, esses dois atletas, ficam fora dessa partida. Ingressos para a torcida do esporte nesse Clássico, nos preços de R$ 40,00 meia entrada e R$ 80,00 inteira. O torcedor que for aos aflitos aí no sábado para acompanhar a equipe nesse Clássico contra o Náutico. Clássico que importante né, para as duas equipes, tanto para o Náutico, que busca sair da zona de rebaixamento, quanto para a equipe do esporte, que busca vencer para se firmar no G4
0: então aí o outro lado da história né o esporte o um empate que pode ser
3: considerado um bom resultado Luques sim o resultado ideal obviamente né você cai nesse clichê mas é um resultado que para o esporte não faz nenhum estrago gigante não acho que até considerado bom sim Júnior mas para o Náutico seria obviamente é, algo de não ligar só ligar alerta vermelho né é, ligar alerta vermelho repensar ou o caminho nessa Série B, o causaria muito mais estrago no Náutico. É, o, essa é a análise, né, Marcos?
2: É, seria normal, né, empatar com o rival na casa do adversário, mesmo o rival em pior cenário, né, como a gente falou aqui no começo do programa, ainda dá pra dizer que é anormal, né, empatar com o Náutico nos aflitos. Eu acho que o esporte tem condições de, e sabe, né, tem essa consciência que pode ganhar, mas que um empate, não, é resultado trágico de forma alguma, né? Vai manter o esporte aí, é, bem perto aí, né? Se não contar no G4, vai mantê-lo perto do bloco dos melhores.
0: Beleza, Vom, vamos falar aqui um pouquinho da, da, do Adriel. A direção também querendo falar com o Adriel, se tentando composição a centrar na justiça. Não, não é a hora de deixar isso quieto, não? Ou, ou deixar isso pelo menos para a semana que vem? Faz sentido estar tá pensando nisso agora,
2: Marcos? A gente está tentando falar com o Adrielson, né? vai depender muito do Adrielson, a né? informação essa semana é que ele foi treinar em Caruaru para manter a forma, é, o esporte tem tentado falar com o jogador, não tem conseguido, né? imagino aí que é, seus empresários estão o orientando, orientando, né? é, da melhor forma aqui para eles, é, eles encaram assim, mas acho que tem que tentar, né? o mês está mês acabando aí, o esporte não vai parar de ter jogos intensos, jogos importantes. Eu acho que é tentar mesmo essa composição, porque diferente do Jair Ventura, de Richelle, não teve sentença ainda, né? O Adrielson pediu apenas é, um valor que ele acha devido. Então o Sport está tentando costurar aí um acordo para tentar ter um. não pagar tanto nesse né? caso aí que é absurdo, né? É mais um caso aí que precisava de. É, que foi falado uma história na época e, na verdade, não é, né?
0: Deixa eu só entender uma coisa, Luquezzi, Você que é um cara muito bem relacionado um cara muito bem viajado né como você falou aí no começo do programa já teve até na Austrália o cara é daqui em Recife época de São João, aí você vai manter a forma lá em Caruaru, deixa eu
3: entender como funciona isso <risos> Juninho veja, foi coincidência pura coincidência perto do São João, Caruaru deve ter a melhor academia do mundo então a Canjica, bateu lá sem querer Pamonha a canjiquinha, né? Um pátio de treinamento, o pátio do forró, seu, treinamento, sei lá. É, eu não sei.
0: Ele foi treinar 15 dias em Caruaru e 15 dias em Campina Grande para manter a forma. Coincidência pura. Participação dos nossos ouvintes pelo 9929985499299 Tem sonora. 8541. Felipe Izaltino. Uh, cadê? torcedor do Cruzeiro, chama Cruzeiro ele tá feliz aqui com a vitória do Cruzeiro Francisco Macedo boa noite, boa noite, meu querido Francisco Macedo, Demi Mota mandou um áudio vamos escutar?
2: Boa noite, torcedor da gente, rapaz 156 é muito, viu, Maíos?
0: Ah, com calma hum, o povo do pai não aguenta não, viu Pera aí, Maíos. E outra coisa, mais isso é goleiro e cartola, quem é o cartola sabe o que eu falando, é defesa difícil, ele. se for fácil ele deixa passar, agora ele gosta de fazer defesa difícil, para contar no cartola, e sábado é dois a 1 um pro Popote, dois a 1 um pro Popote. Valeu Demi, obrigado pela sua participação, daqui a pouco a gente dá mais um giro de mensagens com vocês.
1: Vamos embora garoto, vamos embora, o oh, nosso querido Edson. A gente vai ouvir quem?
0: quem? A gente vai escutar,
4: Edson. Vamos ouvir, pelo lado do esporte, o goleiro Maílson. Ele fala sobre o momento dele na competição e também sobre o momento do sistema defensivo da equipe rubro-negro.
1: Feliz, né, pelo meu momento, tanto meu como dos meus companheiros. É, esse é fruto do trabalho, né? Trabalha todo dia para chegar... A esse patamar que é que é não tomar gol nos jogos. Graças a Deus já vem conseguindo aí, junto com o com ataque também, que ajuda muito. É... Muita gente fala que o ataque é só para fazer gol, mas é, ajuda muito na defesa, então contribui muito para que não saia gol. E o, o segredo é trabalhar, junto com, com o professor Dalpozo, aí, que vem, vem no, no, é, num plano de jogo muito bom, é, que os jogadores, é, é, todo mundo adquiriu. Né? Então, muito feliz pelo momento.
0: Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai com a participação dos nossos ouvintes.
4: Canais de Interatividade.
1: Valeu, Júnior. Valeu. Vamos embora. Vamos com hashtag TBT? Hashtag vamos hashtag nessa. TBT. <risos> tá aí doido, velho. Que eu tô é, sou.
0: Que tá aí pra ver a sua cara, entendeu?
1: Ai, ai, meu Deus.
0: última Esporte volta a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro após 10 anos, mas vocês sabem por quantos campeonatos e torneios diferentes os dois rivais já se enfrentaram? A resposta é 23, contando amistosos.